0: Imbas penghapusan alokasi belanja wajib untuk kesehatan. Klaim peretas Biorka kantongi puluhan juta data pemilik paspor Indonesia. Peluncuran bursa kripto di tengah lesunya pasar. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Kamis 13 Juli 2023. Hilangnya ketentuan belanja wajib atau mandatory spending untuk kesehatan di Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan mendapat kritik luas. Penghapusan ketentuan itu dianggap menyalahi komitmen yang telah disepakati secara global. Efek domino penghapusan mandatory spending bisa berimbas pada pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, jurnalis Tempo Goida Rahma akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Goida.
1: Oke, okay, terima kasih Rosa. Sebelum menyampaikan dampak yang dikhawatirkan dari penghapusan mandatory spending, saya ingin menjelaskan sedikit soal keberadaan mandatory spending itu sendiri. Jadi, pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, sebenarnya sudah mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan belanja kesehatan minimal 5% dari APBN di luar gaji. Begitu pula dengan pemerintah daerah yang diwajibkan mengalokasikan belanja kesehatan 10% dari APBD. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi WHO agar tiap negara mengalokasikan. 5 hingga 10 persen Anggarannya untuk kesehatan hmm. Namun setelah pengesahan omnibus law Kesehatan pada 11 Juli lalu Aturan mandatory spending justru dihapus Baik pemerintah pusat maupun daerah Tak lagi wajib mengalokasikan jumlah tertentu Untuk anggaran kesehatan Nah, imbas penghapusan kewajiban itu rosa ternyata sangat besar. Selain dianggap pengabaikan rekomendasi WHO, pelayanan kesehatan ke depan juga bisa terganggu. Padahal saat ada aturan mandatory spending pun belum ada jaminan bahwa pemerintah daerah mau menganggarkan 10% anggarannya untuk kesehatan. Apalagi setelah aturan itu dihapus. Tanpa adanya patokan yang jelas, pengeluaran pemerintah daerah untuk layanan kesehatan bakal semakin tidak merata. Padahal dana itu turut menyokong distribusi tenaga medis dan alat kesehatan. Hmm. Keberadaan mandatory spending seharusnya bisa mengunci komitmen pemerintah dalam menyediakan hak kesehatan masyarakat Ketika itu dihapus, dana kesehatan bisa tergerus untuk kepentingan sektor lain
0: Jadi apa alasan dibalik penghapusan mandatory spending ini?
1: Iya, dari perspektif pemerintah Penghapusan mandatory spending dilakukan Karena selama ini serapan anggarannya dianggap tidak optimal Hal itu terjadi lantaran Penganggaran tidak didasari dengan perencanaan yang matang Jadi, sederhananya Pemerintah baru sebatas memenuhi syarat Pengalokasian, namun dana itu pada akhirnya Tidak terpakai optimal hmm. Menurut pihak Kementerian Kesehatan Sebagai pengganti penghapusan mandatory spending Nantinya akan dibuatkan penganggaran Berbasis kinerja yang mengacu Pada program kesehatan nasional Jadi, alokasi penganggaran kesehatan Bisa dinamis seiring rencana program nasional Begitu Rosa
0: hmm. Baik Goida Rahma Terima kasih atas laporan Anda Lembaga riset keamanan siber CISREK Menantang Direktorat Jenderal Imigrasi Untuk membuktikan bahwa data pemilik paspor Yang dipegang peretas Biorka Bukan berasal dari kantor imigrasi Tantangan itu muncul setelah ramai di media sosial bahwa 34,9 juta data pemegang paspor imigrasi Indonesia bocor. Peretas Biorka mengklaim telah menguasai data itu dan disimpan di blognya biorka.ai. Biorka juga mematok harga sekitar 150 juta rupiah bagi yang ingin mendapat data tersebut. Data yang bocor antara lain berupa nomor paspor, tanggal kedeluarsa paspor, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, serta nikim paspor elektronik. Dirjen Imigrasi menyebut dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya kebocoran data di kantor imigrasi. Badan Siber Sandi negara pun menyebut data biometrik berupa wajah dan sidik jari masih aman. Setelah beberapa kali tertunda, pemerintah segera meluncurkan bursa kripto pada bulan ini. Peluncuran bursa kripto ini merupakan yang pertama di dunia. Bepepti pun menyebut sudah membentuk tiga lembaga, yaitu lembaga bursa, clearing, dan depositori. Tes integrasi sistem antara pedagang dan tiga lembaga itu pun sudah dilakukan. Namun praktisi investasi menilai momentum peluncuran bursa kripto sudah lewat, sebab animo publik terhadap kripto sedang lesu. CEO salah satu toko kripto juga mengakui bahwa nilai transaksi kripto masih mengalami tren menurun. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Bagi Anda yang ingin membaca berbagai liputan mendalam Tempo, Anda bisa berlangganan Tempo Digital Premium. Kunjungi s.id garis miring special Juli atau cek deskripsi podcast ini untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.